0: Ja, und ansonsten wäre es jetzt äh, Zeit für Rundfreifunk. Rundfreifunk, heute so äh, im Radio, nicht im Äther. Äther? Nein, nur der Internetstream. Ja, wahrscheinlich. Weil die es Technik nicht geht. So die Technik nicht funktioniert, müssen wir uns selbst behelfen. Genau, ja. worüber reden wir heute? Wir hoffen heute noch mal reden zu können. Also ich habe ein bisschen was rausgesucht, vielleicht ist das auch interessant genau, für auf, dich. Auf dem Boden auf einer, einer Pizzaschachtel. Ja. Äh, ich habe geguckt, IPv6. Ja, und dann habe ich hier unten, äh, du wirst es vielleicht ahnen. Freifunk Rheinland. Ja. Wuppertal, das sind die, die auf Twitter folgen, oder? Nein, das ist nicht nur das, was auf Twitter los ist. Das ist äh, vor allem das, was jetzt gerade aktuell an Communities in Deutschland aktiv ist. Okay. Äh, da habe ich mich gar nicht schlecht gestaunt, als ich mal die Liste im Wiki durchgegangen bin. Gronau, Hamburg. Ja, ja. Das Franken, in, Erlangen, Nürnberg, Bamberg,
1: Also Saar. Genau, das Eckebach, ist Saarland. Gado, Halle, Kassel, Hockenheim, Kiel. Krefeld, Gießen, Oberfranken.
0: Mensch, aber du weißt ja. wahrscheinlich noch Hintergrundinformationen zu den einzelnen. Netzwerken. Ja, also ich bin eigentlich nur darauf gekommen, den mal aufzuschreiben, weil ich jetzt auch wieder bemerkt habe, dass dann wieder neue Leute kommen und hier ihren Freifunk aufmachen. Ich glaube, nächste Woche wollen sie sich dann wieder sich in Hamburg treffen, um dort den Freifunk wieder zu beleben. Die haben, glaube ich, im November dieses Jahres angefangen. War ja auch früher mal eine Keimzelle gewesen. Und dann habe ich auch mal ein bisschen rumgeguckt und gesehen, da geht es noch einiger... Los. also gerade so in franken es ist ja 2009 oder so haben die sich da formiert und naja die basteln jetzt gerade rum und bauen da ihre communities auf und äh, was ziemlich groß ist und losgegangen ist es eigentlich dieser freifunk im rheinland ja mhm. also so wuppertal bochum aachen wie auch immer äh, die ecke und die haben ja auch letztes jahr so eine aktion gestartet gehabt diese operation störhaftung mhm wo sie quasi einen so einen Gerichtsfall durchbrauchen wollten und dann auch Geld gesammelt haben und wissen die sind wohl auf 15.000 Euro gekommen die genau sie wollten 10.000 wollten sie haben und sie sind weit genau. über 10.000 gekommen genau und das ist so das was ich jetzt nochmal auf den Wikis mitgekriegt habe beziehungsweise die haben ja auch einen eigenen Förderverein gegründet oder ein ja, EV und da haben sie halt auch eine Webseite noch zu, wo sie dann ihre Projekte vorstellen. Genau.
1: Ich weiß jetzt zum Beispiel, muss gestehen, gar nicht, äh, wie der aktuelle
0: Stand von ihrem Verfahren ist. Ja, das äh, habe ich da auch nicht auf der Schnelle jetzt <lacht> gelesen. Ich habe bloß gesehen, dass sie da erfolgreich waren mit dem äh, Sammeln. Aber ja, die Verfahren, die brauchen ja immer länger, wie wir sehen. Und, ja, und mit, das ist so, die, das dann hat durch die, die Abmahnindustrie hat ja auch äh, kein Interesse, irgendwie ein Verfahren zu verlieren. Mhm. Was ich lustig fand äh, oder interessant, äh, dort gab es auch eine Sammlung über die Mahnverfahren von den verschiedensten Ab Abmahnanmelden. Äh, auch immer gleich so mit was für einen Betrag die dort abgemahnt haben und sowas. Das war äh, zum 31.12. haben sie mal so Zusammenstellung über das letzte Jahr gemacht. Die findet man auch auf dieser Webseite. Mhm. Das ist auch mal ganz interessant. Und ja, kann man dann seine Abmahnungen damit einreihen, ja. Ja, ja und was ich noch gesehen hatte, war Freifunk München, das war mir auch nicht so bewusst. Die sind ja auch schon ewig am, am Brödeln, aber mhm. bei mir noch gar nicht auf den Schirm gewesen. Ja? ja. Aber die meisten benutzen immer noch das OLSR-Routing-Protokoll, oder? Ja, es gibt auch Leute, die ähm, konsequent gesagt haben, wir nehmen hier Batman Advanced. Weil sie gesagt haben, OLSR funktioniert bei ihnen nicht. Uff. Ja, gibt es sicherlich äh, Gründe und äh, jeder kann da sich selber... Ausprobieren. Es gibt auch übrigens Freipunkt-Communities, die IPv6-Only laufen, wie zum Beispiel in Kiel. Und dann halt auch mit Batman Advanced dann. Ich denke mal, oder äh, ich weiß es nicht ganz genau, was die da für ein Protokoll fahren. Das mhm. habe ich jetzt. Habe ich nicht auf die Schnelle nicht erkannt. Okay. Ja. Muss ich mal gucken. Ähm, und generell, ja. Ist eigentlich ziemlich vielseitig und es sind auch immer wieder neue Leute dabei, die dann einsteigen und äh, jede Woche, sage ich mal, Gefühl kommt dann eine neue Community auf, wo man sagt, ey, die kenne ich ja noch gar nicht. Wo kommen die denn jetzt her?
1: Hm? Es ist schon, schon lustig zu sehen, dass, ähm, dass es irgendwie in den Köpfen der Leute angekommen und auch na, in den größeren Medien wird immer wieder, taucht das Wort Freifunk auch auf. Das ja. dürfte auch zu der gestiegenen Popularität
0: beitragen. Ja, es gibt ja auch verschiedenste äh, Rundfunkbeiträge jetzt aus den äh, größeren Senderanstalten. Weiß nicht, auch die Privatfernsehen hatten dann mal teilweise so... Sogar RTL in, in so einer Nachtmagazin. Genau, da hatten sie auch wohl eine Stunde Rohmaterial gehabt, auch über Freifunk, aber dann nur, weiß ich, ein paar Minuten raus zusammengeschnitten, wie es so immer so ist. Ja. Oder halt auch letztens ähm, Reportagen über diese Aktivitäten in den Parlamenten und ähnliches. Das, das ist ja auch überall auf gekommen und wird auch äh, dokumentiert. Ja, gebührig. und viele,
1: viele neue Gesichter, die auch in den Medien auftauchen. Ja,
0: auch ähm, hier, sage ich mal, also das, was ich jetzt sehe in den, in den Anführungsveranstaltungen hier in Berlin, ist halt auch immer ein relativ großer Zuwachs, den wir jetzt haben. Also letzten Monat war es jetzt, waren es jetzt nur drei, vier Leute, die da waren, aber davor die Monate waren der Raum hinten auch immer voll, dann unser Seminarraum. Und die Leute haben auch Interesse. Und genau, wir haben übrigens immer noch irgendwie einige hundert Meshbücher. Ja, die, die man abholen man von, kann in der Seabase. Genau, ja. einfach mittwochs vorbeikommen und genau. dann sind wir dort und
1: erwarten euch. Genau, also ich hole gehe gerne den Seminarraum Schlüssel holen, um welche aus dem Schrank
0: zu treffen. Genau, da gibt es die Dokumentation. Es ist nicht mehr 100% aktuell, aber ich denke mal die Basics sind sowieso nach wie vor interessant. An der Radiophysik hat sich nichts geändert. Genau, die Physik, die ändert sich so schnell nicht. Muss man schon was anderes einfallen lassen, um das <lacht> zu verändern.
1: Ja, vielleicht erfindet ja doch noch
0: jemand das Perpetuum mobile. Oh ja, oh ja. Mhm. Dann müsste alles umgeschrieben werden. Ja, ich schaue gerade noch mal hier. Ich schreibe aber nicht, welches Protokoll sie nutzen in Kiel. Auf der Schnelle. Ja, und was hatte ich eigentlich noch vor für heute? Beziehungsweise, das wollten wir eigentlich schon im letzten Monat besprechen. Genau, wir wollten so ein bisschen über Freifunk in Entwicklungsländern reden. Genau, und äh, was wir eigentlich bieten wollen oder was wir boten haben mit Freifunk, was man auch sieht anhand der Communities, die ich jetzt aufgeschrieben habe, dass, dass das, was hier auch mal in Berlin entstanden ist, äh, reproduzierbar ist, relativ, also in, in verschiedenen Geschmäckle, <lacht> je nachdem, wie man es da gerade sich zubereiten will, dieses Freifunk, aber äh, letztendlich kann man es reproduzieren, aufbauen und... Ja. Äh...
1: ja, wobei viele Leute, ich meine, ich habe gut viele Leute, ist jetzt wahrscheinlich zu viel gesagt, aber... Längere Zeit jetzt äh, nichts mehr auf der Freifunk-Mailingliste selber geschrieben, hm. aber ich äh, überfliege immer noch so die Beiträge, die da reinkommen. Da gibt es ja schon viele Diskussionen auch, taucht ja auch Ideologiediskussionen streckenweise auf. Ja, und das ist... Da rufen Leute nach der Vereinheitlichung der Freifunk-Netzwerke und so weiter.
0: Ja. Naja, das, äh, was dann auch kommt, äh, ist dann immer wieder dieses Gerane, das ist manchmal äh, ein bisschen lästig, dass da Leute sich profilieren wollen auf den Medienlisten und naja, also das ist glaube ich in allen <lacht> Medien irgendwo das Problem. Ja, das hast du nicht nur auf Mailinglisten, hast du auch in irgendwelchen Foren genau. oder sowas die Trolle dann. Hirschgeweih und äh, Weitpinkel-Kontext. Ja, das weiß ich nicht, das hatte ich jetzt, hatte ich jetzt auch aktuell gesehen über den äh, Freifunk-Twitter-Account, dass da auch äh, so, ein, so ein Rand ging zwischen der Piratenpartei und den Freifunkern. Und da ist ja eigentlich nochmal grundsätzlich zu sagen, dass wir jetzt als Freifunk weder eine Partei angehörten, noch irgendjemand anders. Äh, wir sind halt Menschen, die sich lose zusammenfinden und äh, die Parteien, die mitmachen oder was machen, äh, die können das gerne machen in ihrer Freizeit, aber wir lassen uns hier auch nicht labeln von irgendjemandem. Äh es gibt halt eine Menge Piraten, die mitmachen, das weiß ich. Es gibt eine Menge von den Grünen, die mitmachen, von den Linken und weiß ich was, SPD, glaube ich, auch. Und äh, die... Es gibt sicherlich auch CDU, da die genau. da irgendwo was machen. sicher. Ja. Und äh, ja, und von der Sache her ähm, ist da auch keine Grenze gesetzt. Also ich kenne auch von allen äh, Regionen dort. und ich würde jetzt auch nicht irgendwie uns ver verurteilen, da irgendjemanden zuzuhören, ja. Wir ja. haben unsere Meinung zur Netzpolitik, genau. denke ich mal. Das ist das Ausschlaggebende.
1: Ubiqui Ubiquitäre Kommunikation, dezentral, überall, für unzensiert alle. für alle. Auf freien Wellen. Freien Wellen,
0: auf freien Wellen, genau. Sehr Wellensurfer schön. sind wir alle. Ach. Genau. Ja. Und ähm, ja, diese Wellen wollen wir eigentlich weiterreichen. Genau, du hast es schon gesagt mit den Entwicklungsländern. Vielleicht wollen wir da nochmal zurück. Aha. Den, den äh, Schuss schießen. Wie äh, gesagt, wir haben jetzt eigentlich so hier vorbereitet im Europa so ein, so ein Toolkit, wo man irgendwelche lustigen Geräte flashen kann und äh, das in die Landschaft kippen. Aber bringt das eigentlich was? Kann ich damit äh, ohne weiteres dann äh, in so ein Entwicklungsland gehen? Äh, nützt mir das da was? Ich meine, du warst jetzt eine ganze Weile auch unterwegs gewesen, hast auch für verschiedene Projekte gearbeitet, also hier dieses Village Telco, wo es dann auch darum geht, Village Telco, genau, wo es darum geht, Telefonie
1: in Entwicklungsländer zu bringen, also dass Leute quasi einen Baukasten an die Hand bekommen, mit dem sie selber Telefonienetze aufbauen können. Der Gedanke ist, dass Leute, die ähm, äh, mir fallen zum Teil nur englische Begriffe ein, Entschuldigung, die Analphabeten sind, dass sie die nicht lesen mhm. und schreiben können. Wir ja trotzdem Telefone und äh, telefonieren mit ihren Nachbarinnen oder telefonieren mit, ihr, mit ihren Angehörigen, die sonst wo sind. Und gerade in Südafrika werden die extrem geschröpft. Also die Mobilfunkpreise sind in Südafrika, wo Leute, auf, ich glaube annähernd 40 Prozent, als ich letztes Mal da war, waren arbeitslos. Und also die Gesellschaft ist sehr geteilt in reich und arm. Und? Früher gab es nur Weiße, die reich waren. Mittlerweile gibt es halt auch eine schwarze Ober- und Mittelschicht. Aber die, dieser Reichtum hat eben, ja, eben nur wenige erreicht. Einige ja, Aufsteiger gibt es. Und die, wenn man durch Johannesburg zum Beispiel fährt, also die größten Werber auf der Straße, an den Autobahnen, das sind die Banken und die Telekom. Also
0: die Telefonieanbieter. Ja. Die machen da glänzende Geschäfte. Du musst aber auch mal äh, überlegen, wie dieses ganze Land ans Internet angebunden ist oder an die Telekommunikationsinfrastruktur. Also ich meine, da gibt es nicht sowas wie Flatrates fürs Telefon, denke ich mal. Nee. Äh, da zahlt man noch bare Münze für jede Minute und wenn du irgendwie nach Europa telefonieren willst, dann bist du halb arm hinterher, ja? Ja, und, äh, in, selbst, selbst wenn du ein Gespräch äh, zu einem
1: Mobiltelefon machst, selbst wenn es im gleichen Netz ist. Also die die Preise sind so wie hier vor vielen Jahren. Also so 40, 40 Euro Cent ja. pro Minute beispielsweise ja. für ein Gespräch von einem Mobiltelefon zu einem Mobiltelefon im Inland. Und also viele Leute wir sind wie gesagt arbeitslos und eine boomende Industrie ist, ist gar keine Industrie, sondern das sind diese ganzen Wachschützer. Ja. Also die ganzen wachen
0: schließ das ist dann, gesellschaften die sich dann die reichen leisten können um ihren kleines viertel dann zu sichern und genau ja, ja die das ist jetzt nicht freifunk aber die reichen leben da
1: eigentlich in ständiger angst und äh, zu recht es ist eine sehr brutalisierte sehr gefährliche gesellschaft die leben dann halt in so gated communities ne? so nennt man das halt äh, mit stacheldraht und Elektrozaun und rfid und schieß mich tot und mhm. was nicht alles und lassen sich aber bewachen von völlig unterbezahlten Leuten ja, aus der schwarzen gesellschaftlichen Unterschicht. Und, äh, ja, und diese Leute, die Arbeiter da oder die Wachleute, die Putzfrauen, die sogenannten Domestic Workers, das also ist in Südafrika total üblich, dass Leute, die Geld haben, sich jemand leisten, der bei ihnen zu Hause putzt und kocht. Mhm. Und die verdienen halt so 100, 120 Euro und davon kann, man sich, kann man äh, davon kann man sich nicht
0: unbedingt davon kann man sich einen Telefonanschluss oder Internet leisten. Ne? Nee, äh, das sowieso nicht. Ist es wahrscheinlich, ich, ich weiß nicht, wie die Situation ist. Ich kenne das aus Indien, wo irgendwie an jeder Ecke ein Internetcafé steht und wo es alles relativ preiswert zu haben ist. Ich weiß nicht, ob das in Südafrika auch der Fall ist, dass man dort relativ einfach so preiswert im Internetcafé surfen kann. Äh,
1: äh, Im Internetcafé bin ich selber nicht gewesen. Ähm, ich habe jetzt... Äh, Internet übers Telefon benutzt, über das Smartphone. Da gab es dann halt so äh, 300 Megabyte Inklusivvolumen für 20 oder 30
0: Euro. Ja, also ist, was immer zu bedenken ist dort, also mal abgesehen davon, dass man es vielleicht aus, dem, aus einem Kaffee bekommt oder so, oder vielleicht doch das Geld hat, um sich irgendwie so einen, so einen Anschluss dort zu leisten. Aber letztendlich ist dieses Land auch unzureichend an... Äh, die Internetinfrastruktur angebunden. Also nicht nur Südafrika, Südafrika, Südafrika ist vielleicht Afrika noch relativ gut, ja, aber Süd der Rest von Afrika, also gerade so die äh, Westküste. Nee, 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 umgekehrt. Um die umgekehrt, Ostküste. Umgekehrt.
1: Also gut. bis zur Fußballweltmeisterschaft in ja. Südafrika war die Ostküste des afrikanischen Kontinents überhaupt nicht durch Seekabel angebunden. Ja. Überhaupt nicht. Ja. Also die, die Seekabel sind angelandet an der Westküste bis runter nach Südafrika. In Südafrika sind mehrere Seekabel gelandet. Und dann haben die gesamten Seekabel, die dann auf der, auf der Ostseite des afrikanischen Kontinents irgendwie Richtung Asien gingen, die haben eben um, um Ostafrika einfach einen Bogen gemacht. Mhm. Also sowohl im, also so in Zentralafrika als auch eben an der Ostküste gab es Internet einfach nur über Satellit. Also in einem Land wie, wie Tansania gab es wirklich nur Anbindung über Satellit. Und extrem teuer. Auch. Extrem teuer, also... Ähm, als ich damals da war, das war 2008, ähm, kostete ich glaube 56 Kilobit Up-and-Down-Link in Tansania beispielsweise 1500 Dollar im
0: Monat. Naja, das ist eine ordentliche Summe, ja. Also, <lacht> das, ist das kann sich auch, weiß ich nicht, eine Community, wenn man überlegt, was sie an Geld verdienen. Ja? Also 1500 Dollar dort äh, heißt ja nicht, dass das irgendwie. Mit unser, uns vielleicht ein Monatsgehalt zu vergleichen, ist das ist ja wesentlich mehr. Nee, das ja. kann man, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Außerdem ist es so, ähm,
1: wir hier in Europa, wir haben dann so äh, Satellitenlinks die arbeiten dann so im 10 Gigahertz Bereich und die verwenden da in der Regel das S-Band, was irgendwie zweieinhalb äh, ja. Tja, so ein bisschen, ich glaube oberhalb vom WLAN, so um, um die 3 Gigahertz rum. Und da braucht man dann halt äh, nicht eine 1-Meter-Schüssel, ein sondern braucht man eine drei meter schüssel Und dann braucht man auch nicht irgendwie äh, ein, ein kleines Modul irgendwie, um da Sende- und Empfangsbetrieb zu machen, sondern es ist richtig massiv. Also es kostet richtig Geld, es ist eine große
0: Investition ja. und äh, der Datentraffic ist einfach unendlich teuer. Und äh, was hast du jetzt getan oder was, was kann man jetzt tun als Community, um jetzt diesem dieser Situation Abhilfe zu schaffen? Also ich meine, du hast jetzt irgendwie so einen Ansatz mesh man, okay, das wird auch ein Geschäftsmodell sein, nehme ich an, dass da irgendwie äh, der Telco sagt, naja, ich mache es jetzt nicht ganz so teuer, aber die, äh, die Infrastruktur möchte ich ja auch irgendwie refinanziert haben. Oder? Na, die, die Idee war eben, so ein Toolkit <kümmen> zu entwickeln
1: und halt eine Hardware, die halt auf die Bedürfnisse von Entwicklungsländern zugeschnitten ist, also möglichst robust. Gefördert wurde das von der Stiftung von Mark Shuttleworth. Also Mark Shuttleworth hat das quasi aus seiner Tasche finanziert und ein Teil des Geldes kam halt auch von, von IDRC. Das ist äh, eine kanadische Nichtregierungsorganisation, die aber doch, äh, denke ich, vom kanadischen Staat äh, gesponsert wird. Wir versuchen äh, technische Entwicklung voranzutreiben, mhm. die halt Menschen gerade in
0: Entwicklungsländern hilft. Mhm. Ja. Ja, und dann habt ihr quasi eine Art äh, Meshnetz aufgebaut mit wir diesen haben, Geräten. Wir
1: haben und... das Gerät entwickelt, die Mesh-Potato. Haben dann halt auch so Pilotnetze aufgebaut in Kapstadt und in Orange Farm in der Nähe von Johannesburg. Ähm, haben zum Teil, also hatten wir Sponsoren, wir haben äh, Geräte auch verschenkt an interessierte Leute. Und mittlerweile, ja, es gibt in verschiedenen Ländern, also auch nicht nur Entwicklungsländern, also ich würde zum Beispiel Lateinamerika, Argentinien ja. und so, ja. würde ich jetzt nicht als Entwicklungsländer betrachten, benutzen halt Leute die Geräte, um Telefonienetzwerke aufzubauen, mhm. die dann eben mit dem. Batman-Advanced-Routing-Protokoll oder dem alten Layer-3-Batman-Protokoll ja. arbeiten.
0: Ja. Ja. Also vom Prinzip her eigentlich dasselbe, was wir im Freifunk machen. Ja. Jetzt diese genau. Und es Netze. Gibt, es, gibt jetzt,
1: es gibt eine Firmware-Entwicklung, also ist natürlich alles OpenWRT. Und das gibt jetzt halt, ähm, ja, weil wir irgendwie Lucy ziemlich schwierig fanden. Wir wollten irgendwie ein einfaches Interface haben. Ähm, deswegen haben jetzt mehrere Entwickler haben angefangen, ein anderes Interface noch zu entwickeln, das nennen sie äh, SECON- Small mhm. Enterprise and Campus Network ja. und es verbindet halt Batman Advanced und die Firmware gibt es jetzt halt auch für verschiedene Geräte, also für Ubiquiti-Geräte und für TP-Links. Es verwendet Batman Advanced, macht eben so ein Layer 2,5-Mesh, ähm, jedes Gerät äh, lässt dann Hotspot laufen und läuft im Ad-Hoc-Modus. Es ist relativ einfach zu konfigurieren. Es gibt ähm, in dem Webinterface nicht viele Optionen. Es ist alles ziemlich äh, straightforward, also ziemlich zielführend. Man muss hier nicht irgendwie tot und Teufel irgendwie sich konfigurieren, wie wenn man jetzt ein natives OpenWRT installiert. Ja. Ja. Und äh, das ist doch relativ populär.
0: Also die Leute benutzen das jetzt auch gerne. Und hast du das Gefühl gehabt, dass die Leute das auch aufgenommen haben? Also ich meine, manchmal ist es so mit der Entwicklung, dass man irgendwie eine Kiste Geräte hinstellt und sagt, so geht das einmal und äh, Dass das begreifen oder das, das selber machen ist also nicht so das, das, dabei. Pro, das
1: Problem bei unserem Gerät war, das ist bei einem Prinzip so auch sehr, ziemlich ähnlich wie bei dem one laptop per Child-Projekt. Ähm, damit die Kosten richtig drastisch sinken, braucht man große Stückzahlen. Und das muss ich sagen, das haben wir nicht erreicht. Also zum Beispiel, wir haben so ein wasserdichtes Gehäuse entwickeln lassen, was dann halt, ähm, braucht man halt irgendeine Spritzgussform. Ja. Und das Problem ist, dass auch selbst in, in China, wo viele Sachen extrem preiswert sind, kostet so eine Form für so ein Gehäuse, zumal es eben nicht nur so Halbschalen sind, die irgendwie zusammengeklickt werden, sondern weil es halt aus einem Stück ist, wo dann so eine Schiene reingefahren wird, das war ziemlich teuer. Und ja. also die, diese Kosten, ja, wenn, wenn halt so eine Form 25.000 Dollar kostet, da muss man halt schon viele, viele Geräte überhaupt herstellen. Außerdem, wenn man Material einkauft, wenn man Chips kauft, von Ateros jetzt zum Beispiel, wenn man die in kleineren Stückzahlen kauft, sind sie halt einfach ja, viel klar. teurer. Es ist alles viel teurer ja. dann. Ja, aber, das ähm heißt, wir waren eigentlich, wir waren mit dem Gerät oder sind mit dieser Mesh Potato der ersten Generation, waren wir eigentlich relativ gesehen zu teuer. Wir, mhm. wir haben relativ viel geboten, aber es war halt auch einfach zu teuer. Man kann echt schwer mit anderen Firmen konkurrieren
0: die Geräte bauen und die hier in Europa verkauft werden für 16 Euro. Ja, ja. Also naja, das, das ist einfach die Masse, dann die dahinter steckt. Ja. Aber ähm, andererseits, was jetzt vielleicht auch möglich wurde durch die ganzen Communities, die sich auch mit dem Freifunk gebildet haben oder auch parallel, oder was, was worauf wir aufgebaut haben, ähm, dieses Betriebssystem und alles, was jetzt zur Verfügung steht für diese Chips, also dass man einfach dahergehen kann, so einen Router nehmen kann oder so, ein, so einen Chip nehmen kann und das zum Laufen zu bringen, äh, das, das ist goldene
1: zeiten also genau, für mich also. für mich ist zum beispiel die, dieses tp link modell 741 kostet bei meinem lieblings bei dem ich auch bauteile kaufe 15,85 euro ja ja ich ein einzelnes kaufe plus versandkosten und äh, wir haben früher gab es ja gar nicht diese diese outdoor geräte oder sie waren unerschwinglich ja. ähm, Plastikgehäuse für was von für außenbereich geeignet ist und 1585 und so ein PoE-Adapter, den man mittlerweile von der ja. Stange kaufen kann, also der passives PoE macht, also ohne dass jetzt über 56 Volt geht. Das kann man heute fürs kleine Geld machen oder man kauft sich gleich äh, ein Outdoor-Gerät. Wobei ja. ich nicht weiß, was das billigste Outdoor-Gerät kostet. Die Ubiquities glaub, sind doch schon, sind... schon re relativ teuer, oder? Ja, das ist um die 70 Euro so rum. Ja, also, das wie ist gesagt, also mit, so, mit so einem 15, 85 Euro Plastikrouter mit ein bisschen Heißkleber und ein bisschen Bastelei kann man sich einen, einen Meshknoten aufs Dach bauen. Der kostet einen dann irgendwie 25 Euro. Ja, je nachdem, wie du da hantierst, genau. Das geht. Und, ja. äh, das Gerät ist viel schneller, hat viel mehr RAM und funkt viel weiter, und ja.
0: als das, was wir früher hatten. Genau, aber generell ist es, denke ich mal, auch so ein Anstoß gewesen. oder. Ich meine, dadurch, dass die Community sowas entwickelt hat und letztendlich äh, diese Software äh, zur Verfügung gestellt hat und das jetzt auch auf so viele verschiedene Geräte portiert hat, äh, ja. Hat, man, hat man einen riesengroßen Vorteil gegenüber, jetzt sage ich mal, einen, der nur sein Gerät nimmt und komplett neu was drauf entwickelt und da irgendwie erstmal jahrelang für die grundlegenden Eigenschaften da Gehirnschmalz investieren muss, ja? Nee, hey, das ist alles, das ist alles ja. da. Es gibt die WLAN-Treiber, die
1: funktionieren. Ähm, der Erfolg, den es jetzt damals mit OLSR gab, hat viele andere Protokollentwickler dazu angespornt, ihr eigenes Protokoll zu entwickeln, was halt noch besser sein soll. Was vielleicht, ja auf eine Art ein bisschen problematisch ist, aber jeder kann dann nach seiner Fassung selig werden und dann ja. ein... Also wir haben echt eine solide Basis, man kann es jetzt in verschiedenen Geschmacksrichtungen haben und auch seine eigenen Wege
0: gehen. und es ja, ist alles da. Und es ist auch gepflegt, also mhm. ähm, gut, <lacht> wir können jetzt diskutieren, ob man ein Gerät von vor zehn Jahren noch verwenden sollte oder nicht, äh, darf es mal hergestellt, aber generell ist eigentlich immer irgendwas Aktuelles auf das Gerät flashbar und äh, auch diese Sicherheitslücken, die dann entstehen, was dann immer wieder in die Medien kommt und hier und da, äh, lässt sich relativ einfach beheben, wenn sowas gefunden wird, ja. Das ja. ist, äh, meine, wenn ich hier irgendwie so einen Router angucke, der fünf Jahre alt ist, dann kriege ich auf der Herbststeller-Webseite auch keine neue Firmware mehr für, ja. Es ist,
1: nee, ich meine, ich weiß nicht, ich, ich, also das ist zum Beispiel eine Frage, die ich jetzt selber auch hatte vor ein paar Tagen, als ich mit jemand drüber geredet habe. Kann man jetzt eigentlich auf so eine alte Kiste mit einem Broadcom-Chipsatz, also so ein WATF54GL, da weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, wie da die Treiber-Situation ist, wenn man da einen er kernel drauf macht oder einen Dreier-Kernel? Das wurde, glaube ich, portiert. Da. Das
0: WLAN halt wirklich im Ad-Hoc-Modus wirklich stabil läuft. Aber ich würde generell von diesen alten Geräten abraten, weil der, weil der Prozessor an sich schon mit dem neuen System überlastet ist. Also, wenn du da irgendwie mal dieses Konfigurationsinterface aufmachst oder sowas. Äh, Außerdem, ja. Ja, es gab halt irgendwie,
1: ähm, die Geräte gibt es halt. Ja. Äh, dummerweise haben die alten VRTs, haben halt einen anderen Antennenstecker, die haben genau. diesen Reverse-TNC, von dem man glaube ich schon längere Zeit nichts mehr gehört hat. Ja. ja. Außer halt an dem VAT war er halt dran. Und dann gibt es halt eine Richtantenne mit genau diesem Pigtail. Und das, <lacht> so ein Pigtail kostet halt nennenswertes Geld. Also deswegen ja. gibt es dann eine Motivation, vielleicht doch so eine alte Kiste damit weiter zu betreiben. Aber kann man das aufrüsten, wenn man, man braucht einen neuen Kernel für zum Beispiel für Batman Advanced, ja, kein ja, Mensch hat das genau. für Kernel-Version 2.4 zurückportiert. Das ist einfach viel zu aufwendig, wäre. Ja, man ja.
0: Er muss auch irgendwann mal die alten Zeppen abschneiden. Dann, ja. Also es ist ja letztendlich so. Ja. Also ich finde schon, dass, dass, dass eine Hardware-Generation, wenn ich das in Freifunk einsetze, ich kalkuliere sie für zwei Jahre. Und, und okay, und sie kann länger laufen und das kann funktionieren, aber. Äh, wenn sie vier Jahre alt ist, hat sie ja. A schon, Wenn für meinen Zweck, Wir haben jetzt hier Server... Auf, äh, wir haben in Berlin auf mehreren Kirchen läuft immer noch Broadcom-Hardware ja, ja. mit
1: Kernel 2.4. Ja, das ich ist glaube,
0: aber auch irgendwie die Maintenance, die da fehlt bei den Geräten. Ja, also ich da gibt es... Gibt's so die fallen viele dann auch
1: teilweise irgendwann auf, aber man sieht, wie langlebig die Dinger sind. Also ja, da sind da ja, Stationen, ja. da waren acht WRTs. Ja, die
0: laufen dann immer noch. Ja, ja, klar. <lacht> Bis einer den Stecker zieht. Ja wobei mir ist auch schon mal ein Router richtig gestorben. Also auch aus einer relativ frühen Generation mit G-Hardware. Ist dann richtig das Radio taub geworden. Also mit mehreren habe ich das schon gesehen, dass, dass die Radios taub werden. Ich weiß nicht, ob ein WAT. Aber das war jetzt ja zum Beispiel auch ein Gerät, was nicht unbedingt draußen hing oder so. Es also war im Büro und dann. Ja, also hey, kann, kann es geben, genau.
1: Elektromigration ja, oder sicher. elektrostatische Entladungen, die irgendwo etwas tötet in dem Gerät.
0: Ja. Ist immer drin genau einmal ja, falsch angefasst du über hast du hast du hast irgendwo ja. recht
1: also ich würde auch tendenziell wenn man es kann eher so diese Geräte dann halt äh, durch neue ersetzen andererseits ich meine früher, ganz früher habe ich halt so mit Recycling halt gebastelt habe ja. alte PCs genommen da halt eine ne ISA zu PC -E Bridge reingesteckt damit
0: man so eine ja, klar oder, oder so ein Mehrfachadapter dass man dann gleich mehrere WLAN-Karten reinstecken genau, kann ja. genau genau ja. Ja. ja na sicher sicher aber ich wie gesagt, da will äh, keiner zurück. Da will oder? keiner zurück, ja. Und außerdem, das, was du jetzt an Leistung kriegst und den Stromverbrauch, ist... also gerade ein Watt, ein ja. Watt mittlerweile. Ja. Und, und die, die Netzgeräte sind mittlerweile so hocheffizient geworden, ja. Das, das, also im Vergleich zu früher so einem passiven Steckernetzteil, der, der, der alte mit drin, wurde ja, ja mitten wurde noch mit so einem richtigen Eisentrafo geliefert. Ja. Schön, da hast du die Verlustwärme noch schön gespürt am Netzteil, dann, <lacht> weil da schon Warm, so, schlimm, ja.
1: so schlimm ist das nicht mit einem, mit einem Trafo, aber es hat auf jeden Fall hat deutlich mehr, ja, mehr Wärme ja. produziert. Ja. Ja. War größer und schwerer und hat viel mehr Rohstoffe verbraucht. Also der Kupferwert alleine.
0: Hm. Kriegst du wahrscheinlich bald, bald einen <lacht> neuen Router für. Genau. Für, den alten für das Trafo. alte
1: Netzteil, wenn du das Kupfer rausholst.
0: Ja. Ja, Mensch, Elektra, ist schon wieder fast vorbei. Ich würde jetzt noch Musik anschmeißen. Ich schmeiß Musik an. Und äh, wir hören uns dann wieder im Mai. Mai? Ich weiß gar nicht, ob ich dann da bin. Ich bin im Urlaub, denke ich. Ach, okay, ähm, na gut. Im Mai gibt es jedenfalls ein neues Radio hier auf äh, 884 genau. Berlin. Und Und wer sich angesprochen fühlt, kann mitmachen, damit ich hier nicht alleine im Studio sitze. Genau, müssen wir mal schauen, was wir da organisieren. Ja, okay. oder wir, wir produzieren mal was vor. Oder irgendwas. Das können wir das auch machen, das, ja. Wir werden, werden wir in Möglichkeiten finden. Genau, unsere letzte Sendung ist ja leider ausgefallen. Genau, durch technische Probleme verschoben. Genau, auf okay. eine bestimmte Zeit. <lacht> Das war's dann. Das aus war's vom Freifunkradio. Genau. April,
1: <lacht> April. April.
0: <lacht> Einen schönen Frühling euch.